0: 第339章，于西提出的假死猜想，经过钟离补充，共同整理完善之后，迅速得到陆明和周丽君的肯定。虽然还没有任何直接证据，但逻辑上更加严密可靠，可能性非常高。当然，孟姜泽的确被害的可能性也不能排除，除非找到确实的证据，否则就必须两条线。同时侦查下去，来不及吃晚饭，四人回到警局后只能泡面充饥。好在上次钟离和于西买的火腿还有剩余，给这顿营养匮乏的晚餐稍微加了点可怜的营养。于西在车上整理完成的假死推理全部写在黑板上，钱宝被仔细思考之后觉得非常有道理，不由给于西竖起大拇指，大赞于西女神探。韩淼和郑月接到命令赶回来，看过之后也觉得茅塞顿开，仿佛面前打开了一扇新的大门，直夸于西厉害，搞得于西自己都不好意思了。不过不好意思归不好意思，他终于体会到了一直以来钟离的感觉。也许钟离站得太高，从来没有什么特别的感觉，但对他来说真的是觉得棒极了。多希望这种感觉能永远持续下去，可惜。好了好了，别夸来夸去的，现在的当务之急是找到孟江泽的车，只有找到他的车，才有可能找到他究竟是生是死的证据，进而给案子定性，为下一步抓捕工作提供强有力的线索。陆明扬扬手，肃然道。韩淼摊开手：“陆队啊，你说的我们知道，可找车的事情不是委托交管部门了吗？我们该做什么呢？”郑月附和：“是啊，总不能就这样干等着加班吧？这不等于浪费生命吗？”一干废话，说的冠冕堂皇，还不是想下班休息？陆明瞪了韩淼和郑月一眼，韩淼撅了撅嘴，低声道：“嗯。”怎么就叫冠冕堂皇呢？加班还成天经地义了。我们当警察，好苦、啊。宝宝心里苦，但宝宝不说。郑月低声嘀咕，于西和钱宝贝都忍不住笑了，却不敢笑出声，生怕引起陆明火力转移。陆明似乎想训人，但话到嘴边又咽了回去。知道你们辛苦。案子破了，我继续请客总行了吧？郑月和韩淼这才转闷为喜，顺杆往上爬，将一顿变成了两顿。哼，周立军同志，你欠我五百，可得给我记好了。陆明被敲了两顿饭，心里不爽，立刻记起了废车厂的两千块。哎，我欠你五百，那于喜也还欠你五百呢。你怎么就找我要，不找他要？周丽君半开玩笑地说：“啊，那好，你欠我一千，于西那份归你了。”陆明立刻抬价，于西急忙道：“啊，不用不用，我那份我自己给，这个月发了工资我就给。”得了，老陆开玩笑呢，你还当真了？你刚工作，又是女生，花钱的地方多，那点工资。又要租房子，又要生活，又要买衣服、买化妆品，哪里够用？所以我们一人两百五，给你摊了，行了。周丽君大方地说着。可是，别可是了，我300丽君200就这么定了，你就别掺和了，这是命令。陆明说完，转头瞪了周丽君一眼：“你才二百五。”周丽君愣了一下，才反应过来。自己刚才一人两百五的分法，还真是把自己和陆明都骂进去了。韩淼和郑月跟着乐，连钟离都忍不住笑了笑。好了，不说这些了。为了不浪费你们加班的宝贵生命，帮着交管部门一起看录像，缩短筛查时间，争取在最短时间找到那辆车。陆明说完，看看表，录像应该已经送过来了。小郑。你去取一下。啊，又要看录像啊！我会睡着了。韩苗惨哭，他最怕的就是看监控录像，需要高强度、长时间集中注意力，不但费神，而且费眼睛，简直熬得要人命。那就头悬梁，锥刺骨，保证你睡不着。这个案子耽误的时间不长，但无论凶手还是孟江泽。都存在已经逃往境外的可能，我们必须争分夺秒，早一分钟找到线索就能早一分钟破案。所以大家今晚辛苦一下，熬夜奋战，早点把案子破了。我给大家请功加庆功。陆明拔高音量，说完连拍三下，示意大家开始工作。众人无奈，只能乖乖投身工作。将舒舒服服看个电视、睡个好觉什么的，全部都抛到九霄云外。于西和钟离准备帮着看录像，却被陆明阻止。我有一个单独的任务给你们，是什么？见陆明语气郑重，于西愈发好奇。这辆车可没有微型面包车好找，不知道要花多久。你们俩要做的就是，争取从别的方面找到证据。证明孟姜则是假死，证明这是一个骗局。陆明郑重地说着，于西点点头：“嗯、啊，我明白，这样就能尽早集中注意力，主攻一个方向。明白就好，开始吧，全力发动你们的智慧和默契，有什么发现立刻告诉我。好了，就这样，加油！”陆明拍拍于西和钟离的肩膀，转身离开。被陆明如此器重，于西愈发坚定信心，一定要好好完成自己最后的案子，绝不能给自己的刑警生涯留下遗憾。我觉得我们是不是应该回现场找线索？于西问钟离。钟离似乎正在思考什么，闻言点点头：“嗯，我也这么想的。”那天白无常在羊王铁里发的视频有备份吗？有，我已经拷进手机里了。还有那幅画的照片，我手机里也有。正式在一起之后，于西发现自己和钟离愈发默契。钟离说半句，他就知道钟离后半句是什么。好，我们出发。钟离点点头，起身和于西一起再次前往案发现场。赶到碧水湾小区的时候，已经是凌晨一点，夜色正浓，而且又是一个月黑风高的夜，黑漆漆、冷飕飕、阴森森，让人莫名有种发自内心的恐惧感。黑夜，从猿猴时代开始，就已经成为恐惧的代名词，深深刻在了基因里。钟离和于西站在十栋二单元楼下。钟离刚准备上楼，于西却拉住钟离，望着另一栋楼，有些迟疑地问：“哎，安姨她还没有回来吗？”“她爱什么时候回来就什么时候回来，和我没关系。”钟离面无表情，语气淡然，极力做出满不关心的样子，却恰恰起到了反效果，反而让于西看透了他。“你别这样，天下间哪有母亲不爱自己的孩子？”他肯定是真的有急事才会突然离开，你别怪他。于西低声劝着，虽然他也对安琪儿除夕夜抛下钟离出国感到不满，但转念一想，他又有什么不满的资格呢？那段时间他对钟离造成的伤害，并不比安琪儿少。世界之大，什么样的人都有，话别说的那么绝对，而且。钟离收回目光，走进黑漆漆的单元门，撂下这样一句话：“难道他真的忙到连打电话的时间都没有吗？”